Bueno, entonces estamos ya en este tercer episodio o tercera entrega de Una de Cal y Otro de Arena. Les saluda Alejandro Vidal en excelente compañía de mi maestra y amiga. María Luisa. Ay, no, no, no. Momento, momento. ¿Cómo así tu maestra? Suena como que yo 100 años luz, ¿no? No, no, no. no tu maestra la, de la vida. Todos enseñamos algo okay, en la vida. Perfecto. Todos enseñamos. Entonces yo sí soy la maestra. María Luisa Gómez. Así Prefiente, estamos en la... querida profesora. <ríe> es que me sonó así como que al doctor. Maestra de vida. A, a la maestra, ¿cómo se llamaba? Jimena o la maestra Jacinta Pichimahuida, ¿qué se te vino a la hombre, mente? Hombre, ya está. Bueno, pues nada, eh, qué gustazo, Ale, eh, todos Hola. amigos que están allá, ustedes sí. que están donde estén, que nos están escuchando y que nos están viendo, los que lo miran por YouTube, nos encanta, nosotros ya estamos en la conversa y en la plática sabrosa que nos gusta tanto y así es que teníamos que, que hacer esta conexión ya eh, bajo el ala de Barbecue Media, por supuesto, y aquí estamos, ahora Vamos a hablar de un tema que cuando tí, tú dijiste Jacinta Pichimahuida, la mayoría de la gente que nos no sabemos en su no vida sabemos. ha oído eso. Eso fue hace 134 mil años Ajá. en una novela argentina que salía Ajá. una profesora. Bueno, que inspiró este, posteriormente al carrusel y a todas las que. Bueno, 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 bueno. luego, luego. Pero vamos ¿por, a qué, ¿por qué no van a entender? Un, un, día, el un tema. día vamos a hablar de televisión retro y cómo hemos consumido la televisión de otra manera últimamente, ¿verdad? Y cómo ciertos títulos, aunque mucha gente no los conozca, les suenan por alguna experiencia pop. O sea, que se vinieron y Ajá. se quedaron, ¿verdad? Vamos a hacer un. Les... Pero un ¿por, qué, ¿por qué? A ver, di, diles tú a quienes nos escuchan, ¿por qué no van a saber, según yo? Eh, creo que no van a saber, primero porque sí hay una brecha generacional innegable, pero también a veces hay un cierto rechazo hacia lo clásico, retro, vintage, porque para mucha gente todo eso simplemente es viejo, ¿verdad? Claro. Y simplemente por ser viejo no vale, o no cuenta, o no importa. Eh, y es algo de lo que estamos viviendo hoy en día que mucha gente, incluso no gente joven, hay gente ya mayorcita, que como quiere darle la frente al porvenir y al futuro y solo a lo que viene por delante, entonces ya como que rechaza lo que ha pasado. Claro. Las bases sobre las cuales están sentadas nuestra cultura, educación, costumbres y demás. ¿A qué viene todo esto? Que hoy el tema a tratar, o por tratar mejor dicho, es la generación de cristal, la llamada generación de cristal. ¿Por qué la llamamos así? ¿Son realmente de cristal? Es una generación, es la edad, ya vimos que no, hay gente grande que es de cristal también y que no <ríe> bueno, soporta no. muchas cosas. Así que, y en nuestro país no te explico, pues, y en porque nuestro los país, guatemaltecos sí por tendencia somos un poco sentidos. Sentiditos, claro. Somos sentidos y bueno. Sentiditos, eh, pero, apegados, emocionales sí. e irascibles. Sí, somos, pero esta generación de la que queremos abordar el tema hoy es una generación, comprende más o menos, si lo tengo bien, ¿verdad? Porque uh -huh. hicimos nuestra investigación, por supuesto. Aunque no parezca. Aunque no parezca, porque... No, pero sí, hay que, hay que saber, <risa> no podemos improvisar claro. tampoco. Eh, más o menos del 2000, uh -huh. ¿cierto, Alejandro? Uh -huh. Uh -huh. A... Eh, ¿A cuánto tiempo se podríamos contar a esta gente Z? Los Zetas, pues que los Zetas suena muy raro aquí en Guatemala especialmente. Sí, hombre, pero, pero pues sí, tiene, tiene, tiene <ríe> acepciones distintas. Pero sí vamos a hablar de, de, de 2000 para adelante. Porque Digamos, como te ¿no? digo, hay un traslape raro a veces entre generaciones. Eh, quisieron clasificarnos por letras desde un principio, los boomers, de los boomers para adelante. Eran nuestros papás, eran los boomers. Eh, y cuando te quieren ofender ahora te dicen, ok, boomer. Sí, como, te quieren ajá, insultar y te quieren decir viejo, anticuado, ajá, ajá. retro, ta, 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 ta. Bueno, en fin, vamos a hablar de todo esto y cómo sí hay un traslape y sí hay a veces 
una conveniencia, así como, ah, ahorita me conviene ser millennial, ah, ahorita me conviene ser claro. senial, ah, ahorita me conviene ser boomer, ¿verdad? Porque dice uno, es que esto justifica mi conducta, ¿verdad? O mis gustos, o mis preferencias, en fin. Tenemos a dos exponentes eh, brillantes, creo yo, de este tema, bueno, de lo que hacen, de, lo, de a lo que se dedican, y quizás no pueden nos pueden ayudar a ellos a entender mejor, María Luisa, ¿De qué va todo esto? Definitivamente. La idea de que ellos estuvieran con nosotros era acercarnos un poco más a esta generación por temas de, de fecha de nacimiento. Nosotros estamos mucho más lejos de la, de la generación de cristal o la generación Z, por, porque así es, ¿no? Porque cumplimos años, <ríe> empezamos a cumplir años hace mucho más. Del calendario, y no entonces nuestra. era importante, porque no solamente queríamos señalar eh, algunas características, algunas eh, situaciones en relación a la generación Z, pero queríamos también conocerla, entenderla. Entonces, hay dos personas que nos acompañan en esta ocasión que me encantan que estén con nosotros y voy a, a darle la palabra a Alejandro porque las damas primero. Eh, eh, porque vamos a presentar a las damas justamente, a, a la dama de, este, de esta dupla, Lucía Galindo. Lucía, ¿cómo estás? Ella es estudiante de último año de periodismo de la Universidad del Istmo, de la UNIS, y moderadora de la serie Pop Talk de UNIS podcast. Lo dije todo bien, ¿verdad, Lucy? Todo súper bien, todo de maravilla. Hola, mu muchísimo gusto a ti, Alejandro, María Luisa, pues qué gustazo ahora tenerla desde de, de, de esta dinámica. Qué, Ay, sí. qué... Porque además ella ya es podcastera. Sí, ya nos llevas una delantera. Nos, llevas que a, no te nos vas adelante, nos llevamos de, de novatones en esta onda, pero nos encanta, la verdad. Pues bienvenida, Lucía, y gracias por aceptar la invitación, ¿oíste? No, muchísimas gracias, yo súper encantada de estar acá, la verdad. Y queríamos algo importante, Lucía, si no te importa que no te importará, dinos la edad, porque tú estás aquí porque representas a esa generación. Y espero, yo, yo, yo eso sí, yo espero hacer justicia a todo lo que vamos a hablar acá con mi generación, y es que yo tengo 23 años, y lo chistoso es que yo estoy cabal en ese traslape que decía Alejandro, porque Ajá. yo nací en el 97, entonces, a veces me dicen que, ah, no, es que tú sos millennial y después, no, tú ya sos generación Z. Y es como, bueno, porque a veces dicen que terminan en el 95 y otros dicen que empiezan en el 2000 como ustedes, pero ahí vamos a ir hablando un poco más sobre eso. Ahí donde vemos que eh, lo que el calendario dice no siempre coincide con el comportamiento, que Totalmente. es básicamente por ahí, es que te dicen, no, 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 es que tú eres de una cosa o no, tú eres no, y de es otra. Que hay, gente, hay gente que nace joven, digamos, que yo conozco jóvenes que, uh -huh. que tienen poca, poca edad, en mi opinión, digamos, 20 años o 18 años, y parecen viejitos, o sea, su, su modo. <risa> Conductas de alguien mayor, hay almas no, viejas, digamos. Hay almas viejas, hay almas viejas, pero ¿cómo? Yo no me portaba así. Lo que pasa es que hay almas viejas, tenés razón, ahí vamos, ese es otro tema, son almas viejas, <risa> o, o de comportamiento, o de pensamiento, es decir, sí. su madurez a veces decís, esta Uno persona dice, no, no puede parece. ser posible. Exacto, Ajá. exacto. Y otras cosas que a veces se viste y decís vos, no, mijo, usted vístase como joven de su edad porque se está vistiendo como su abuelito, pues, o sea, pero, como pero yo. yo. yo me refiero, o sea, como sí. yo. Yo me refiero mucho a, a cómo tú. A su conducta. Pero hay otro invitado que queremos Ay, hacer pasar. No, no, venga, por venga. supuesto que sí. Y este también es un invitadazo, una persona que yo lo tenía, decía, ¿será que este es, es generación Z? Pero no, no es ¿No? no, no, ya se me, se me pasó de tueste. ¿Ah, sí? Pero además ha hecho tanto en poco tiempo que yo Ajá. te podría decir, yo hoy le decía, no puedo creer que tengas esta edad porque tiene un currículum amplísimo. Ajá. Me refiero a Juan Diego Godoy, que ya está con nosotros. Eso. ¿Qué tal, Juan Diego? Qué gusto eh, tenerte en este espacio, una al otro de arena. Y te voy a presentar rápidamente, porque me tardaría mucho en decir todo lo que has hecho en poco tiempo, pero tú no lo vas a decir mejor que yo. Eres periodista, tienes una maestría 
en uh, periodismo digital, eres actualmente director del área digital de, del periódico, eh, bueno, ¿qué más se me escapa? A ver, eh, eres corresponsal también en esta área, has investigado el tema redes sociales, tecnología y por eso eh, conoces mucho eh, todas las andanzas, digamos, de esta generación Z, que es quien supuestamente en este momento tiene el poder en términos del de manejo de redes sociales y tecnología. Y bueno, lo tengo que decir porque se lo comentaba uh -huh. Alejandro antes, además es cantante. Es cantante, exactamente. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal María Luisa, Alejandro, Lucy? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes en este espacio y compartir sobre este tema tan apasionante que tiene tantas aristas. Ya, ya vamos a indagar un poquito más en todo lo que hemos dicho. École, école. Gracias Juan Diego y Lucía. De verdad que es importantísimo para nosotros tenerlos aquí. No sé qué tan justo es decir que representan a la generación porque de repente ustedes me dicen, bueno, tengo la edad, pero no soy de cristal, ¿verdad? Entonces vamos a escudriñar justamente esa... esa dualidad, como dice María Luisa, es algo que viene junto, pero de repente no, de repente hay alguien de la generación que te dice, no, yo no, soy, yo no me ofendo tan fácilmente, yo no, soy así. Yo no me quiebro tan ver, fácilmente. Entremos en materia. Entremos, entremos en materia. En materia. Primero, eh, decir que este término de generación de cristal se acuña en España, entiendo yo, este, y dicen que esta generación, estos jóvenes, son gente muy sensible, que se ofende por todo, que si no les sale bien, eh, se enojan, que no tienen eh, mucha... Se frustran. Ajá, no tienen capacidad de, de soportar, digamos... Uh, la crítica. La crítica en o fin, en fin. el fracaso. Eh, y lo que dicen, que esto me encanta, es que posiblemente son el resultado de los papás. Porque al final estamos conectados. O sea, nosotros, esa es la teoría, ¿verdad? Claro. Los padres... Eh, que a lo mejor no tuvimos todas las comodidades, por decir, que tienen ahora esta, esta generación, nos esforzamos por darles todo porque no hagan nada, porque el típico asunto de que antes, por ejemplo, a mí en el colegio me decía la maestra, sacó la nota, llamo a sus papás y mis papás llegaban furiosos y contra mí, o sea, ¿qué te uh -huh. pasa? La maestra uh -huh. dijo. Y ahora es a veces común ver en los colegios a las mamás que van a pelear con el maestro porque pobre el niño, pues, uh -huh. se va a traumar, ¿verdad? Entonces, así como, ¡ah! Entonces, un poco eso es lo que generó esta conversación hablando de uh -huh. estas características, pero será justo. Es la crianza, chicos. ¿Será la crianza? ¿Será cómo germinó ese granito de mostaza en diferentes terrenos? En unos lados floreció, en otros se secó. Cuénteme, primero, a ver, Lucía, ¿qué pensás de, 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 del así como tal? Del término, así como tal, me, cuando escuché el término generación de cristal, la verdad me maté de la risa, me maté de la risa, se lo conté a mis amigos, también se mataron de la risa, porque todos dijeron como, sí, o sea, somos unos, a veces sí nos portamos algo dramáticos, pero yo la verdad, lo que pienso es que, eh, yo no sé si ustedes saben cómo se llama, bueno, yo también hice mi research, mi investigación, porque no me quería meter así sabiendo nada, pero, ¿cómo le dicen a la generación de antes? O sea, a la generación X le dicen la generación silenciosa. ¿No les parece eso como muy interesante? Y yo a creo ver. que a nuestra generación, o sea, le dieron tantas herramientas de decir como a todos, o sea, redes sociales, es una herramienta donde todo el tiempo nosotros podemos estar diciendo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que opinamos. Mientras que a esta generación, que se le incluye, se le llama la generación misteriosa, porque no se sabe nada de ella. No se sabe Sí, todo era tabú, todo era silencio, todo Ajá. era... Eso, te... Ajá. Doy fe, doy fe, o sea, 
No digas, no sí. preguntes. Era la Exacto. generación no digas, no preguntes. Todo calladito, todo callado, todo tapado. Todo en el closet. Sí, sí, me parece. Todo, todo en el closet, todo nivel. Todo. Este, Ajá. De verdad, que, que nos hace reflexionar. O sea, yo sí, creo que nos nosotros acabas de dar hacer... el chancletazo primero. Así es, <risa> es cierto. Y no es, y no es nuestra culpa, al final de cuentas, pero es cierto, ¿verdad? Ajá, y eso es lo que siento, y es que después siguiendo como viendo redes sociales, me mató de la risa que los jóvenes ahora se lo toman también muy a pecho eso que les digan de cristal, de que nos rompemos muy fácil, que no soportamos nada, que no sé si ustedes saben que a ustedes también les pusieron un nombre, que les llaman la generación del cemento. Madre mía, uh -huh. ¿Y por qué? Esa a ver, me a ver, la a ver. sabía, pero dale, dale, tira la línea. De cemento, ¿por qué? Lo contrario, a ver. Ajá, cabal Alejandro, totalmente lo contrario. Si nosotros sentimos mucho, pues ustedes no sienten nada, ¿verdad? Mm, ok, entiendo, entiendo, exactamente entiendo de dónde viene todo el mote. Corazón de piedra. Corazón de piedra, Corazón. Diría que... <risa> Entiendo perfectamente, claro que... Tan, tan falsa es una como la otra, ¿va? Tan, no es de cristal una como no es de se cemento ofendió, la otra. ¿verdad? Se ofendió, se ofendió. Sea, le dolió. Tenía mis sentimientos, tengo mis sentimientos, pero... Perdón, Alejandro, perdón. Dramatizo todo. No, pero no, a eso vamos, ¿verdad? Que si vamos a escudriñar los términos, pues tener razón, ¿verdad? Exactamente. Si los de cristal están de un lado, del otro lado tiene que estar la contraparte, ¿verdad? La piedra que no siente nada, totalmente que no dice acuerdo, nada. Totalmente. El, la estuata, diría aquel, que no dice nada, ¿verdad? O sea, que, que impávido, que nada le afecta. Juan Diego, ¿qué pensás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo analizás esa lectura? Eh, el hecho de decirles cristal, ¿ya los rompe? A ver, yo, yo, yo soy más bien crítico con ponerle unas etiquetas tan, de cierta manera, peyorativas a las generaciones. Y es que lo que sucede es que cuando nosotros solemos etiquetarlo todo porque somos así y así somos los humanos. Pero después de hablarlo con varios psicólogos, sociólogos e investigadores en este tema, eh, ponerle etiquetas peyorativas a una generación que está surgiendo y sobre todo estas generaciones que comienzan a incorporarse al mercado laboral, que van, a, eh, que van a, a conducir el mundo, uh -huh. pues es contraproducente. A los millennials, bueno, yo tengo 25 años y, y considero, según varios estudios, que soy de los últimos de los millennials. Pero bueno, como les digo, ahí está la elasticidad de las generaciones. Pero a los millennials nos dijeron, y se nos dijo desde un principio, que nosotros éramos fugaces, que éramos no comprometidos, que los millennials íbamos a saltar de un lugar a otro, que lo íbamos al compromiso. Eh, y entonces eso, de cierta manera, es una etiqueta peyorativa que te va marcando y entonces vas diciendo, bueno, entonces quizás los millennials ya no se quieran casar porque el matrimonio es compromiso. Quizás los millennials ya no haya que contratarlos porque van a estar en un trabajo durante meses, etcétera, etcétera. Entonces yo sí me distancio mucho de las, de las etiquetas peorativas. Yo prefiero llamarles centennials, millennials, etcétera, etcétera, porque, porque digamos que no estás estigmatizando desde el principio a las personas. Y como bien dijo Lucy, a lo mejor hay algunos de cemento en la generación eh, centenial y hay algunos cristaleros en la generación sí. boomer, X o millennial. Entonces yo, yo me alejo un poquito de esas, de esas etiquetas. Ah, me okay. encanta. ¿Sabes okay. qué? La verdad, y nos estás haciendo otro reflexionar. Otro, otro chancleta. Pero a ver, de eso se trata de la eso conversa. Se trata, claro. Nosotros en este, en este podcast la idea es conversar así a gusto, sabroso, sin tanta cosa, pero reflexionar. ¿verdad? Claro. Eh, reflexionar y, y a lo mejor este, aprender. Creo que aprender es y, y cambiar lo que haya que cambiar o por lo menos entender de dónde viene el chacletazo y por qué, porque nos sí. pasa cuando te metes a Twitter 
y vas a recibir una constante de shocks eh, culturales, generacionales, informativos, que decís, híjole, o sea, yo... Bueno, o, me, o me subo hablemos o, me, de o redes, me rezago. Hablemos de redes. Yo creo que las redes, y, y es un termómetro maravilloso para, para sentir lo que está pasando, lo que se está viviendo, me fascina. Eh, el TikTok, me encanta. No, todavía no me ha animado yo a subir nada, pero lo veo todo el día. Eh, porque hay muchas cosas, aparte de lo que te reís y jajaja ja, ja, y los bailecitos y todo, pero también hay cosas muy interesantes. Yo les quiero mucha presentar a ustedes eh, este, va a salir el video, pero también el audio para quienes nos estén escuchando. Y vamos a hacerlo con el apoyo de Julio, vamos a poner el por qué hay mucha gente que critica a esta generación. Voy a seguir usando el nombre, aunque me encanta lo que dijo Juan Diego, no usemos etiquetas, pero voy a hablar de generación eh, de cristal porque de eso se trataba el programa, para que estemos en contexto nada más. Y vamos a poner uno de los uh, TikTok que encontré, que me fascinó, uh -huh. porque habla, es, es una, no sé si es sátira, pero eh, eh, habla de lo que les molestaría, digamos, a esa generación de cristal que, que todo les puede, que todo está mal, que todo les ofende. A ver a si ver, Julio, Julio nos hace el favor. Cosas que deberían ser canceladas. El billar, porque se usa una bola blanca para pegar a las otras bolas de color, incluida la negra, y esto es racista. La gente que hace deporte y tiene una vida sana, porque establece unos cánones de belleza que son totalmente equívocos y hace sentir mal a la gente vaga y gorda. El ajedrez, porque las piezas blancas siempre mueven primero. ¿Coincidencia? Puede ser, pero no deja de ser un acto opresivo hacia las piezas negras, y esto es racista. La gente guapa y atractiva, porque hace sentir mal a la gente fea, y esto es body shaming. El sol, porque me hace estar caliente sin mi consentimiento, y esto es acoso. <risa> me encantó. Antes de que me contesten u opinen, María Luisa me muestra este TikTok y le digo yo, pero esto es una dramatización del drama, le digo yo, o, o el chico estaba hablando en serio, y la verdad es que nos, nunca supimos si está hablando en serio, pero al, al chico que tiene al lado, está así como que, como descalificando sí. cada cosa, pero esto es un extremo, yo lo veo extremo. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo lo también, lo, yo, o sea, yo lo miro satírico, o sea, yo me maté de la risa, literal. El punto, Lucy, quiero que, que lo veas. Eh, la idea es que a las personas, a esta generación, eh, se han um, apropiado del rol de defensores del mundo porque todo les ofende, entonces eso no se haga, pues no se puede decir, ya vamos a hacer un podcast en, en un futuro hablando de lo que es políticamente correcto, por ejemplo. Uh -huh. Ahora es un tema crucial, porque te digo, yo que soy catedrática, por ejemplo, ay Dios mío, no tienen idea el esfuerzo para dar una clase y no decir nada que ofenda a nadie. Uh -huh. Ay, yo sí me lo imagino. Yo sí pues, me... no, 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 no. Tengo, tengo 15, 20, 25, 30 alumnos y que, que, ay no, es que si se me va a quedar palabra van a decir que qué bárbara, que qué esto, que qué el otro, todo, todo ofende, todo molesta y esto sí, por ahí es una exageración, pero representa una realidad. Lucía, ¿qué piensas? Yo siento que es una, o sea, yo regreso a lo mismo, que nosotros, o sea, incluso lo dicen, nosotros nacimos en una era donde ya todo estaba digitalizado, ya todo, ya había computadora, ya había internet, o sea, yo nací y tenía que esperar a, que, a tener 12 años a que mi mamá me hubiera permiso tener Facebook. O sea, entonces como que a la hora de quitarles esa como de, de, puedes decir lo que querrás en estas, en estas redes sociales, pero acá no puedes decir siempre lo que querrás, acá mantenete calladito. Eso yo creo que es la, como que el momento donde 
pues la genera las generaciones de antes y las generaciones de ahorita, pues entran en conflicto, ¿verdad? O sea, y esto me pasa, por ejemplo, a mí con mis papás, yo ando alegando por la vida y siempre ando diciendo todo porque todo, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, acá en Guatemala, yo no sé si en algunas familias se tiene la costumbre que al papá se le sirve la comida, ¿verdad? Y se espera, o sea, esa era la tradición que tenían en la casa también de mi mamá, se espera que todos estén sentados y que el papá comience a comer para poder, y yo decía, ¿cómo no? <ríe> no, o sea, yo tengo hambre, yo voy a comer ahorita, ¿verdad? Pero, Pero espérate, es... no, era, no era el hambre, no era el hambre, tú querías, tú te rebelabas contra el esquema, ¿por qué? También por eso, obviamente, pero o sea... El hambre sí, pero hay Ajá. ahí una rebeldía de roles, de género, de edad, ¿qué hay ahí? ¿Qué sí. más hay? O sea, hay, hay una rebeldía de todo, y es que eso es lo que nos... O sea, ayer leí, leí este artículo de... Porque yo quería saber qué era lo que decía la gente, aparte de lo, de lo que yo pensaba, ¿qué, ¿qué dicen otros jóvenes sobre esto? Y es que a diferencia de Juan Diego, yo pienso que que me digan generación de cristal, hay super nice. Soy igual que una copa donde sirven un vino que estuvo añejado. O sea... Pero Swarovski. Ajá, o sea, por favor. Swarovski. Vamos a acordar ahorita, pero no cualquier cristal. Pero entiendo tu punto, Lucy, y entiendo el punto de Juan Diego también, de la etiqueta, sobre todo cuando la etiqueta pretende ofender, insultar o subrayar el lado negativo de, de la generación, ¿verdad? Porque, entendiendo con María Luisa, ¿a qué, se, ¿a qué se refiere la palabra cristal acá? Claro, tiene una connotación de, ay, frágil, se quiebra. Pero tiene otra connotación o varias connotaciones de eh, gente que viene producto de una generación cementosa, ¿verdad? Donde, donde como éramos tan callados y tan... Eh, discretos, no, prudentes, ignorantes a veces de muchas cosas, eh, produjimos una generación que tenía las libertades un poquito descontroladas en algunos casos, siento yo. No sé, Juan Diego, ¿qué piensas? Hubo como mala crianza, pienso yo. Es, es, es un tema que hay que analizarlos también eh, viendo, viendo el contexto. La generación de nuestros papás, es, estoy hablando, o sea, lo, porque esto, los milenias y los centenias, creo que lo compartimos mucho, fue una generación también que, que creció en un país en donde pues, había mucha, mucha tiranía y mucha dictadura del silencio. Usted lo sabrá muy bien. No, no podía hablar. Claro. No se podía decir casi nada. Y ahora, digamos que las redes sociales, una de las críticas que se hace es que ahora se opina demasiado, que ahora todos son expertos en algo y entonces todos, y, eh, todos son todólogos. Y entonces, claro, toda la, la, todos tienen el derecho de opinar, pero no todas las opiniones pesan lo mismo y no todas las opiniones son importantes dentro de ciertos contextos. Entonces, claro, a los millennials y a los centennials, como bien dice el querido TikTok, pues como les han, les han puesto un micrófono enfrente, entonces pues, pues, alguno dice el VR es racista y pues el VR será racista para esa persona. Y aunque eso podríamos analizarlo eh, temas sociológicos y psicológicos y, y podríamos decir que es ridículo, pero se le dio ese micrófono a esa persona y esa persona lo dijo. Y lo que pasa ahora es que un Twitter, pues, tiene bastante relevancia. Si a ti te retuitea un influencer o una persona con muchísimos seguidores, te volvés un influencer y estallas en un día. Porque yo he tenido amigas y amigos a los que les ha pasado esto. Entonces, claro, son potenciadores de mensajes. La clave estaría qué mensajes son interesantes, qué mensajes construyen y qué mensajes destruyen. Y me encanta que hayamos utilizado el tema de TikTok para ejemplificar esto. Les tiro de estadísticas de TikTok. 
TikTok fue la aplicación más descargada en 2020. Importante también, es la primera red social que no es de origen occidental, que está, eh, que está liderando los, los, los listados de las redes sociales. Es China. TikTok es China. Fue descargada por más de 2.500 millones de usuarios en todo el mundo. Y se prevé que en, solo, que en 2021 crezca 1.200 millones más. Imagínense. O sea, TikTok está liderando este mercado. Tan así que incluso Instagram, que pertenece a Facebook y que es de las grandes de las redes sociales, pues sacó Reels para competir con TikTok y ni siquiera ha logrado competir. Entonces, bueno, y hablemos, Juan Diego, hablemos de la casi censura que le ponen a, a TikTok en Estados Unidos. Claro, bueno, lo hemos visto, no solo en Estados Unidos, sino también eh, que luego empezó a, a verse un poquito imitada en Europa, ¿verdad? Uh -huh. Por supuesto, pero es por esto que te digo, es la primera aplicación de origen, eh, bueno, no de origen occidental, podríamos decirlo de origen oriental, que se cuela en los cánones de las generaciones occidentales. Es que esto es importantísimo. Cómo TikTok llega a ser una eh, aplicación utilizada por latinoamericanos, por estadounidenses y por europeos. Entonces, claro, esa censura viene de ahí. Y bueno, eso también, como diría Alejandro, va para otro episodio claro. que podríamos hablar de las <risa> mega plataformas, las GAFA, Google, sí. Amazon, Apple, Facebook, etcétera. Eso da para sí, mucho. Gracias. Y hay más, porque tenemos, ¿te gustó el TikTok? Tenemos más. Sí, hay una contraparte, digamos. <risa> TikTok, que pudo salir de otro lado, ¿verdad? Pero TikTok nos la hizo llegar más fácil. Y oiga lo que dice esta chica y que de verdad pone el dedo u otro dedo en otra llaga. Vamos a ver. ¿Alguien me puede explicar por qué nos están diciendo generación de cristal? La generación que decía que Hello Kitty decía hola demonio, que quería cancelar a los pitufos y a Harry Potter porque eran satánicos y ni hablemos de Pokémon. Es la misma generación que le decía pajarito y florecita a sus genitales. O sea, güey, ¿con qué cara? <risa> Me encanta la güey. Okay, cara. Oye, la verdad que viendo estas venimos cosas venimos a lo mismo, wow. no lo digas no preguntes, éramos una generación o somos producto de una generación que maquilló todo, que ocultó muchas cosas incómodas, que barrió bajo la alfombra un montón de cosas porque de esto no se habla en mi casa porque justamente como dice Juan Diego pensá en el contexto mundial pero llega al contexto chapín conflicto armado guerrilla, ejército, represión Miedo, monopolio de medios. Eh, todos Todo. fu fuimos producto de esa cultura en la que shh, no hables Mejor muy callado, para que Entonces, vas a ir a protestar, exacto, te puede no pasar salgas. algo, te van a llevar preso, te van a matar. Uh -huh. Era una realidad. Si usted venga ahorita en Twitter, cuando se hacen movilizaciones de manifestar y vemos cosas como censuras, dice, uy, volvimos a los 80. Muchos jóvenes no entienden a qué se refiere eso de volvimos a los 80, pero es que en los 80 vivíamos así, vivíamos con ese miedito, no hables muy recio no digas la palabra guerrilla en voz alta, eh, no digas la palabra izquierda en voz alta, o sea, ese tipo de cosas, somos producto de una represión muy tácita a veces, muy obvia en otras, y nuestros niños crecieron un poquito en ese rollo de, dijo, usted sí puede hablar, usted sí tiene derecho, ah, pero, ajá, ajá, Lucy. Pero es a nivel mundial, ¿verdad? No, sí, yo siento que sí, o sea, ahora miramos cómo, o sea, como una niña de 12 años es la que es, es la mayor activista del medio ambiente, pues. Esa y incluso Trump. Ah, Greta, Greta Thunberg, ajá, es una. Wow. No, o sea, no sé si tiene 
la última vez que chequeé tenía 12, o sea, ahorita ya creció, va. Entonces, pero con la su... Greta, ¿eh? Porque a mí me da la impresión de que está un poquito a la pobrecita, la están usando un poco, pero ese es pero otro es, podcast. Ese es otro, ajá, aquí estamos sacando temas también para toda su temporada. Ajá, pero que nos inviten más seguido, ah, así, no, esta creativa y de todo. Así es, yo de acuerdo con eso. Mira, pero, eh, o sea, si miramos, o sea, lo mismo, o sea, miramos, incluso, o sea, yo me pongo, yo me puse a pensar, o sea, personas como Kylie Jenner, yo entiendo que, o sea, a mí no me cae bien la Kylix, a, a mí la Kylix, yo no me cae bien, pero sí, sí reconozco que hizo un imperio millonario a partir de lo que tenía, pues, o sea, la fama era de sus hermanas, no era de ella. Ella sola empezó su propia empresa de cosméticos porque vio que ella como influencer, que es de su episodio pasado, te podía sacar un producto. O sea, sí, somos sensibles y de todo, pero creo que también somos estas personas que ya no nos da miedo hablar, no nos da miedo tomar riesgos y tal vez por eso nos da más miedo el fracaso, porque nosotros lo estamos pidiendo diario. A ver, pero, espérate, yo, yo perdón, voy a ser abogada del diablo. Perdón, perdón, perdón antes, y te voy a decir. Dale, dale. Me porque fue un tema muy, muy, una tecla muy, muy delicada. Pregunto, y no quiero ofender con la pregunta, pero ¿puede ser que esta generación haya tenido las cosas un poquito más fáciles en ciertos términos, en ciertos escenarios? Como poner un negocio, como ese emprendimiento y ese empoderamiento, eh, palabras Palabras, palabras de esa generación. ¿La, ¿La pudieron haber tenido más fácil? Sí, no es culpa de ellos, pero quizás sí. Eh, y, y yo matizo en el no es culpa de ellos porque, porque a lo mejor o sea, no, no se le puede reprender al hijo o al nieto por la, por la riqueza o por las puertas que abrió el papá o el abuelo. Entonces, es, digamos, en ese contexto podríamos decir que sí. Eh, pero aún así, yo creo que demeritar la crítica social que hace la generación centennial, eh, por ejemplo, la crítica ambientalista que hace que es muy importante, la crítica en cuanto a temas eh, de feminismo que hace que también es importante, demeritar esas críticas sociales y esos llamados mundiales que hacen estas generaciones porque no crecieron en un contexto de guerras mundiales, de guerras civiles, de, de grandes depresiones, yo creo que es, es un poquito, queda un poquito, un poquito cojo. Y ahora bien, la generación centennial también tiene, porque ya no le pueden decir que creció en un periodo fácil, el tema de la pandemia. Eso te iba a decir. Entonces, Esta gente le está tocando, pero eso de la tienen fácil, no les tocó, pues les tocó vivir. En, en, imagínate, cuando tú y yo teníamos la edad de esta gente, teníamos 18, 17, 19, 20 años, estábamos en el tope de la vida, haciendo, deshaciendo, saliendo, gozándonos la vida. Uh -huh. Y a esta gente le tocó zambutirse atrás de una computadora y hacer la universidad online, eh, perder toda esa... O sea, sí les está tocando horroroso. Claro, por eso dije, y, y me excusé de mil maneras mi desde mi pregunta, porque creo, y los dos chicos, sí, eh, lenguaje corporal, asintieron la primera vez, ya después la, la, la pensaron, porque sí, hubo más facilidades para algunas sí. cosas. Nosotros nos, sí. nos, nos cruzaron una pandemia a los 20, ¿me entiendes? O sea, eso sí, nos, nunca lo vamos a, a y agradecemos que no nos tocó eso. Nos tocó andar en bus, por ejemplo, más, más cotidianamente en una época más segura para andar en bus también, hay que decirlo, eh, porque muchos jóvenes lo que tuvieron fue carro de cajón 
porque también era necesario tener el carro. Las ciudades crecen, necesitan otro tipo de y movilidad. Y, y, y eso no quiere decir que no lo agradezcan o que no lo aprecien o que no sepan cuánto le costó a papá sacarse ese carro de donde lo sacó, ¿me entendés? Claro. Pero a lo que voy es eso, que es una percepción también. Mucha gente te dice, ay, es que estos patojos no sufrieron, no y pasaron, ahora, no carecieron. Y sí les Ale, ha Ahora yo voy, a, yo voy a hacer una pregunta para todos, a ver qué, qué, qué opiniones tienen de esto. ¿No habremos sido exactamente igual? Sí, todos cámaras? a la misma Solo que sin edad. cámaras. A ver, ahí te, Ajá, ahí te voy. ¿Sí? Hicimos las mismas cosas, y ahí va a decir una palabra. Pendejadas. Pues sí. Pendejadas. Las mismas tonteras, pero sin Facebook. Bueno, no está ese meme que ¿Sí? es bueno que en mi época ah. no había redes para que no quedara o sea, huella de todas las cosas. Yo digo, Dios mío, siempre. Estaría Ajá. todo lo que nosotros hicimos, hicimos que horror. Es más, chicos, les voy a contar algo y María Luisa no me dejará mentir. Nuestro Facebook en la adolescencia se llamaba Preguntón. Era un cuaderno, un cuaderno, era un cuaderno físico. Y lo hacía la fulani, ponele luz y hacía su preguntón y le ponía... Eh, ¿No lo he oído mencionar alguna vez, no? No, no nunca. Era, ¿quién te gusta? Lucía, Lucía no agarraba su, su cuader, un cuaderno y lo decoraba muy lindo, le ponía florecitas brillantinas y demás. Y decía, yo soy Lucy Galindo, ta, 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 ta. Entonces decía, en la siguiente página, pon tu nombre, siguiente página. Eh, tu fecha de nacimiento, y así, ve ahí entonces tú se lo pasabas a todos tus compañeritos del colegio y todos te llenaban tenías el tu, preguntón. Ahí sí tenías tu book. Era un book un literal, book. o sea, book así, físico. Entonces tú llenabas tu preguntón, y claro, lo llenaban tus amiguitas, tus enemiguitas también de repente, y el chico que te gustaba, o los chicos que se juntaban, ¿entendés? Era una manera de vincularse en información, todo mundo mentía, claro. todo mundo Obvio, posaba. como es ahora. Igual como es ahora. Eso. Eh, y al final había un intercambio de información, y la fulana de tal también ponía su pregunta, entonces al final de cuentas todos los preguntones rolaban, ¿verdad? Así es. Eso no es ese nuestro Facebook. Ese es el Facebook. ¿verdad? A ver, nosotros, por eso digo, tal vez esas actitudes de niño rebelde, como fueron rebeldes los que bailaron rock and roll, como fueron uh -huh. rebeldes los que bailábamos, ¿qué te gusta? Eh, pues el la break, lambada, break el breakdance, break eh, la onda Disco. punk, al final siempre hubo, hubo una generación atrás que decía, ay no, qué horror, esto es terrible, entonces a lo mejor digamos esa actitud de rebelarse hacia no es algo anormal sino es algo constante en las diferentes generaciones, ahora, lo que sí me parece a mí que es puntual que pudiéramos abordar es el tema de, Lucy lo dijo, somos muy drama y eso sí lo siento yo, o sea, yo lo siento porque son jóvenes y entonces uno dice, además esa idea loca de que si lo sueñas, lo puedes lograr. O sea, no. Si trabajas duro y te somatas trabajando, lo puedes lograr. ¿Está bien? Año original. Pero esa idea, ¿qué será? ¿Será la generación? ¿Será la sociedad que a eso nos expone? Porque uno ve las películas de Hollywood y, y un poquito el tema es, si lo sueñas, adelante. Y las startups, por ejemplo, esas empresas que, que tan famosas, ¿no? Que nacen el, no sé, no tengo ahorita una idea cuál, tal vez Juan Diego nos apoya. Pero esas empresas que nacen y ¡ruh! se hacen millonarios en un año. Triple millonarios porque venden una aplicación de no sé qué. TikTok. Pero eso a cuánta gente le pasa en el mundo. Ajá. No sé. Sus comentarios. Si quieres, Juan Diego, dale tú, dale tú primero. Y... Yo estoy llenando el preguntón. Dice. Ajá, y, ajá, y así es. Yo, a ver, eh, yo, yo quiero citar un estudio que salió el año pasado en las universidades de Columbia y Northwestern que reveló el uso inadecuado de las redes sociales. Y es que esto es interesantísimo. Es, es digamos que agarremos el preguntón de Alejandro, pero, pero lo multiplicamos por mil. Y es que 
si se dan cuenta, los usuarios en las redes sociales se esfuerzan por presentar esa versión idealizada y socialmente deseable de sí mismos. Lo que digamos que la gente quería que llenaran en el preguntón de Alejandro, claro. por ejemplo. Y no lo que realmente son. O sea, ¿por qué? Porque alguien empezó a utilizar las redes sociales de esa manera. Por ejemplo, Lucy, eh, eh, las, las Jenner o las, me, las que citabas tú, las empezaron a utilizar de esa manera. Y eh, esto, de cierta manera, a quienes no les sale el chiripazo, el éxito que decía María Luisa, pues presentan problemas de autoestima, confianza y motivación. Es que esto está en múltiples estudios de muchísimos lugares, Europa, Latinoamérica, eh, Asia, de donde quieran. O sea, son problemas de autoestima. Entonces, claro, el, el haber, tenemos que hablar también de malutilizar las redes sociales y de cómo... Tal vez por mal utilizar las redes sociales, estamos creando también gente, gente tal vez demasiado dramática y demasiado ofendida, pero porque tiene problemas de autoestima, de confianza y de motivación de fondo, que son todos los días son motivados por notificaciones en Instagram, notificaciones en TikTok. A tal punto que incluso TikTok y Facebook ya han habilitado la función para que la gente pueda dejar de ver cuántos likes tiene en las en, en sus imágenes, porque el like comenzaba a hacer una generación de ansiedad y de estrés en todas las generaciones que hasta se están haciendo esas cosas. Entonces, claro. creo que de ahí también hay que partir. Claro. Estoy Esa totalmente de acuerdo de, contigo. búsqueda de aprobación y, y validación. Vamos, y vamos a cosas que son importantísimas en relación a esto. ¿Y, ¿Y por qué lo hablamos en este podcast que es Generación de Cristal? Porque ellos están inmersos en este mundo. No son, por ejemplo, en mi caso yo... Llego de vez en cuando al mundo digital y hago mis cuestiones y todo, pero no vivo ahí. Eh, y estas personas sí lo hacen. Y hay que decirlo, que la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2030 una de las mayores causas de suicidios en la población, ¿verdad? Es precisamente este tema de sentirse mal ante este mundo virtual y tal. Y, y es una realidad importante. mucha Hay mucha gente joven eh, cayendo en este estado de presión tremendo. Porque no encuentra la validación que busca en esa aprobación que dice Juan Diego. Sí podría ¿verdad? ser una, pim, pim, una, una luz roja, atención, una llamada para esa generación ¿cierto, Lucy, joven. ¿qué no sé. Yo siento que full, lo que dice Juan Diego es full, o sea, y cualquier psicólogo te lo va a afirmar, incluso si pueden escuchar podcast de Unis, hablamos, habl hay un episodio en el que hablamos de cómo las redes sociales afectan la psicología, sobre todo en un adolescente. Claro. Pero yo creo que aquí quisiera traer a la mesa otro tema, que es cómo la salud mental en los jóvenes. Totalmente. ¿Cómo ahora estamos hablando de salud mental en los jóvenes? O sea, Juan Diego dijo algunos, estamos hablando de depresión. Igual, la OMS dice que la cuarta razón por la que jóvenes entre 9 y 17 años están falleciendo es suicidio. O sea, a mí sí me pareció súper dark que, el, o sea, la cuarta razón por la que jóvenes están muriendo no es una enfermedad. Es, es una enfermedad psicológica, pero que nadie se está tomando en serio. Pues, y eso sí, algo que rescato de mi generación y que, me, y que de, de generación de cristales que sí, nos dicen que somos muy dramáticos, muy emocionales, pero ¿cuál es el lado positivo de esto? Nosotros tenemos más habilidades de desarrollar una inteligencia emocional, también, esto también es apoyado por psicólogos, tenemos un mayor grado de empatía, ya saben, y yo creo que por eso es que nosotros nos identificamos más con acciones sociales, o sea, que salvemos al mundo, salvemos, o sea, está pasando esto en Afganistán, compartí historias, informate, porque, o sea, es como que 
tal vez es ese pesar o ese como que dolor que vemos que Juan Diego nos explicó en las redes sociales, lo que también nos impulsa a veces a empatizar un poco con las cosas que están pasando del otro lado del mundo. Claro. Y eso es lo que llaman, y eso es lo que llaman hacer como woke, o sea, que a mí me parece como de más que te digan woke, porque no es que tenés que estar despierto para ver la realidad que está a tu alrededor. Hay gente pues, que está o sea, despierta y no la está viendo, de todas formas. Como, como, ajá, o sea... Y lo decíamos ahorita, ¿verdad? Cuando, cuando pasa algo como pray for Kabul, ¿verdad? La gente dice, ay, lo que está pasando en Afganistán es tremendo. Pero al migrante hondureño y nicaragüense no lo volteas ni a ver cuando te pasa al lado. Sí, bueno, eso ya ¿verdad? Es... Entonces, hay, una hay, anestesia hay, hay, a la hay, realidad. Hay una anestesia local porque dice uno, esto no me afecta, esto me afecta más de lo que yo creo, pero no. Bueno, se ve más cool, medios, se ¿no? ve más cool en redes que me solidarice con Afganistán a que me solidarice con los, los medios también. Y los medios tenemos la, la culpa también, digo tenemos porque también somos parte todos de esta, de esta, de esta maroma y tenés toda la razón, Lucy, es así. Y ese sentido comunitario que tiene la generación es bonito porque ves ahora también los eh, coworkings, estos lugares donde se trabaja, ves que ya no hay paredes, que no hay no puertas. Soporto, que ya, que ya, no que, soporto. Eh, los que, que no, no me, pero me encanta que ya que no haya tener una oficina con paredes no me van a decir a mí que es una maravilla, que todo el mundo te está viendo la cara. Bueno, toda debe la... Haber un, puede a haber ver, un privado para esas una reunión. Esas son cosas pero, mías. Pero, mía, yo, a mí me encantó, pero, yo conocí una empresa. A mí me encanta. Igual a mí, yo eso es lo que estaba pensando. Puertas abiertas. Yo sé, que a ella le encanta. Se mira cool, se mira bonito, pero la bulla. O sea, ¿cómo se con la vida de nosotros? Yo no puedo, no puedo. Bueno, pero bueno, a ver, eh, pero esas son cosas ya, al, alguien que me estará escuchando. No, para yo, yo les decía cuenta que conocí una empresa en Guadalajara que tenía todo ese estilo, pero el fundador y creador era un señor, generación X, eh, que se había adaptado a los dos, a lo, claro, eh, de modo claro, híbrido, a los dos, que, entonces claro. había áreas privadas, sí, de a mí, reuniones, a mí me gusta... conferencias y demás, y todo lo que pasaba en medio era comunitario. Eso, eso me, eso me encanta. A mí me gustan espacios solo para poder concentrarme, pero bueno, esa soy yo. Pero hay algo importante que quiero hablar eh, especialmente con Juan Diego, porque yo sé que él está también en el tema político. Eh, y a ver, hablemos de nuestra sociedad y hablemos de esa capacidad de empatizar, de estar del lado de causas justas. Yo creo, eh, Juan Diego, no sé, que podría ser esas características las que generen un verdadero líder en Guatemala del tipo de líder que necesita Guatemala. Porque necesitamos un líder que realmente abra el ojo a toda esta situación que vivimos en general. No voy a hablar de cosas específicas, que también podríamos, pero en general necesitamos un líder que yo no veo claro ni veo muchos, eh, que, se que vea la, la justicia en nuestro país, las desigualdades, que se encargue de esas cosas. ¿Será que viene en esta generación? 100% de acuerdo contigo, María Luisa. Yo lo decía en, una, en mi columna de hace 15 días, la crisis de este país es una crisis de líderes, claro. porque no hay a quién acudir. O sea, no hay a quién acudir. Uno, ahora, y ahora que podrá pidiendo... ayudarme? ¡Oh! ¡Oh! Exacto, sí, sí, sí. Y, y se repite esa famosa frase. Vemos ahora la inscripción de nuevos partidos en el Tribunal Supremo Electoral, que son más de lo mismo. Eh, vemos, vemos políticos o intentos de políticos. Eh, se ha elegido a un comediante y pues eh, no ha funcionado tanto. Se ha elegido un médico, en esas estamos. Se han elegido muchas personas. Y yo creo que deberíamos ya de voltear a ver a las generaciones venideras, porque estas generaciones vienen o venimos con unas eh, propuestas bastante interesantes. A lo mejor son muy disruptivas para otras generaciones, 
pero yo creo que lo disruptivo también es bueno. Si nos ponemos a analizar y hacemos un flashback a toda la, a toda la, la historia de la humanidad, pues la Revolución Francesa también fue disruptiva, las ideas judio-cristianas también fueron disruptivas. Sí. La Revolución Tecnológica ahora está siendo disruptiva, entonces eh, lo disruptivo también es bueno. Obviamente hay que, todo eso hay que analizarlo y todo eso hay que, hay que matizarlo, pero vale la pena. Y están saliendo jóvenes, voces muy interesantes Podría nombrar bastantes ahorita en el área musical, en el área eh, del cine, en el área política, muy interesantes y son millennials y centennials, sobre todo centennials. Entonces hay que ponerles atención, no porque, digo, los adultos no les tienen que poner atención porque ellos les tengan que entregar la vara de la autoridad, no necesariamente esta generación va a arrasar con todo, solo hay que ponerles atención para dejarles de juzgar desde la ignorancia y comprender que las propuestas que lanzan estas generaciones no están del todo locas y que no se lo sacaron de un TikTok, sino que lo han visto con sus propios ojos. Es una generación que ha viajado mucho y entonces se dan cuenta de las realidades del país. Y, ojo, y ya me callo, les prometo, solo un paréntesis. Me gusta el tema y lo que menciona Alejandro, perfecto, de Afganistán, pray for Kabul, pero el migrante hondureño. Y es que eso es una... Eh, falacia de la falsa oposición en la que hemos caído con las redes sociales. No necesariamente quien está rezando por Kabul no reza por el migrante hondureño o a quien le interesa la crisis eh, ambiental en Japón, que se van a vertir no sé cuántos millones de, de desechos en el mar. No le interesa también la crisis ambiental que se está viviendo, por ejemplo, en las costas de, de Omoa y de Guatemala. Podemos ser multitask, o sea, podemos ser multipreocupaciones también. Nos interesa Kabul y nos interesa la migración, etcétera, etcétera. Y somos globales, ¿va? Mucha, somos globales, sí, que eso lo, es lo que nos lo, ha lo dado que, lo digital. Lo que recalco es, ¿Qué, ¿qué es eso? que si el lenguaje va a ser, va, vamos a publicar nuestra preocupación, seamos equitativos, seamos equilibrados o balanceados, porque que se siente, se siente, o sea, de que lo sí. pensás, lo pensás, claro. Como dijo Pardo la vez pasada en el capítulo, el primer capítulo, no todo el mundo tiene conciencia social, no todo el mundo se preocupa por otros, o sea, la conciencia social no a es ver, de todos. Pero, pero no ahí va, eh, rescato entonces algo que me gusta mucho, eh, que leí de esta generación que dice tolerantes, tolerante, uh -huh. tolero, no te gusta, qué okay, bueno, eh, tú rezas por Kabul, tú por Timbuktu, dale, o sea, eso me parece que es, al final, y yo, ya tenemos que ir cerrando y concluyendo con, con este tema, porque podríamos pasar. Tres, me encanta, me encanta. Tres no, y Lucía, ¿ibas a decir algo respecto esto. a esto hace un instante antes de que cerremos? Sí, de que yo no sé si ustedes saben cómo es que se forman las generaciones, cómo es que los sociólogos identifican cada generación, uh -huh. pero los sociólogos lo que hacen para identificar a cada generación es cabal, encuentran algo disruptivo, un hecho disruptivo que los caracterice solo a ellos. Y es por eso que, imagínense, o sea, al final el nombre, que eso lo decía Juan Diego al principio, que es etiquetarlo, en realidad los sociólogos no lo usan. Claro. Eso es más que todo un algo publicitario, que el marketing. Eso, sí. o sea, el, los nombres millennials, generación de cristal, sí. sociólogos lo usan poco, más que todo son publicitarios, pero lo que, lo que me encantaba que decía este sociólogo español era que él decía que identificamos cada generación porque es una transformación, es una transformación en nuestra sociedad, y yo creo que eso es lo que Juan Diego, o sea, sí. como que pide, tal vez, en su opinión, como que, como que queda en paso, o sea, como que yo, yo entiendo, 
Yo entiendo que ustedes ahorita están al mando, pero también... ¡Ah! No, no te lo mandamos ¿Sí? también. Ni a traer las tortillas. No mandamos a traer las tortillas. ¿Sabes qué? Pero Lucy, precisamente, y, y esto es a lo que quería llegar yo con esto que tú, tú mencionas, eh, al final creo que no es pleito entre no, generaciones, no puede ser pleito entre generaciones no debe, por no una debe. razón importante, y es que las generaciones que están adelante siempre son pasadas, ¿verdad? Por, por X o por Y. El por fruto momentos. no cae muy lejos del árbol. Eh, eh, por ahí, el fruto no cae muy lejos del árbol, eso es cierto. Creo que debemos aprender a valorar todo lo que esta nueva generación eh, nos puede dar y nos está dando y tenemos que ver hacia ellos desde nuestra óptica. Pero también creo, y ahí es desde la que esta nueva generación, estos uh, nuevos habitantes del mundo, deben también voltear atrás y no romper y decir, bueno, no, no, nada. Porque hay cosas valiosas que les han dejado quienes los Total. precedieron, ¿verdad? Entonces yo creo que al final lo que, lo que yo rescato en este podcast me encantó porque además es como quitarte un montón de vendas y estoy muy feliz de que han estado con nosotros. Que hayan estos, llenado nuestro preguntón eh, sí. hoy. Porque eh, la... <risa> ver cosas es diferentes. Sí, es lo que decías, María Luisa. Sí. Primero que el joven, sea de la edad que sea, se sienta joven o lo sea nada más, <risa> eh, Entienda que no hay nada nuevo bajo el sol, pero que la propuesta es lo disruptivo, la, el método, la forma, eso sí puede ser una novedad. Tienes toda la razón, Juan Diego, nada, Roma no se hizo en un día, ¿verdad? Y no se hizo pidiéndolo por favor todo el tiempo. Oh, tiene hubo, que haber hubo un... que pelear y picar piedra fuerte, hubo que, hubo que romper literalmente muchas cosas. Pero eh, eso, respeto entre generaciones, reconocimiento entre generaciones para decir, esto está bien hecho, esto se construyó. Había una tuenta, cuenta de Twitter que decía, millennials descubren, y me reía muchísimo con esa cuenta porque decía justamente lo que decía, ya descubrimos la llamada telefónica, descubrimos el teléfono de disco, y ya estaban, ¿verdad? Pero que me encanta porque se satiriza, pero en realidad, eso que decís María Luisa, que haya respeto entre las brechas, que la brecha exista, me parece Tiene inevitable, que pero que se respeten las generaciones es básico. Sí, tiene que existir, yo, yo eso es lo que creo y, y les agradezco inmensamente chicos que, que hayan estado con nosotros porque no podíamos abordar este tema desde nuestra generación, Nada por decirlo más. así porque no íbamos a tener una visión clara y ahora yo me quedo con esa con esa idea, ese, ese sentimiento y veré a mis alumnos de ahora en adelante con otros ojos <risa> pero con ojos de aprender de ellos, yo siempre digo cuando doy clases, bueno este año vamos a aprender y yo soy la que más voy a aprender porque aprendo muchísimo de, de, de las personas con todas estas novedades que cada quien trae como ser humano así es que nada, si tienen una reflexión final sí, por nos favor, encantaría dos, escucharla dos, dos. Lucy, adelante ay primas, sí. va, démosle sí, porfa pues yo también concuerdo yo siento de que es innecesario separarnos, es innecesario esa separación entre, ah, es que tú pensas esto y tú pensas esto, y también, como decía Juan Diego, ¿por qué tenemos que resaltar los, los defectos de esa generación? ¿Por qué no mejor miramos qué es lo que trae de bueno esta generación? Inteligencia emocional, empatía, este sentido de comunidad. Bueno, miremos cómo, cómo podemos explotar estos nuevos, estas nuevas cosas que nos trae esta nueva generación. ¿Cómo podemos explotar esto de la tecnología? Ellos saben cómo se tiene que usar, ellos son nativos. O sea, siento que, ta pero también es de recordar valores. Yo siento que eso es algo que su generación tiene, guarda mucho y que es algo que nosotros podríamos aprender. 
Y yo creo que al final lo podría resumir todo a lo que María Luisa le dice a sus alumnos. Ustedes van a aprender de mí y yo voy a aprender de ustedes. Lo mismo pasa con estas generaciones. Yo voy a aprender de ustedes todas esas cosas buenas que trae su generación, valores. Y ustedes van a aprender de mi generación, el, ser, el que está bien ser vulnerable, el ser empático y en alzar su voz y ya no quedarse en silencio. Fantástico. Me encanta, Fantástico. me encanta. Juan Diego, adelante. Por favor. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Creo que todo suma, literal todo suma. Y, y una cosa, ya ha dicho María Luisa, pero que hay que recordarnos a nuestras generaciones es que para, para construir y para llegar más alto, pues tenemos que partir de una buena base y esa base eh, se ha dado y se ha dado muy bien. Y, y también, ya que hablamos de esas generaciones y hablamos de redes sociales y de internet, si alrededor del mundo el 66% de la población utiliza teléfonos móviles y el 59% es usuario de internet y además 3.960 millones de personas están distribuidas en 100 redes sociales, el internet y las redes no son, un no son algo secundario, ya son algo que forma parte de y tenemos que seguir alimentando estos debates sobre redes sociales, sobre salud mental, sobre internet, sobre políticas de uso, sobre privacidad en estas generaciones que son las que van a utilizar esas herramientas para gobernar y para que son las herramientas que van a tener los futuros líderes. Así que es un tema interesantísimo y gracias por invitarnos a hablar de esto. Fantástico. Aplauso virtual para ustedes, chicos. Aplauso Aunque virtual. aquí nos echamos dos físicos que no suenan sí. mucho, pero son sinceros y agradecidos. No, de verdad, gracias. De verdad que sí, gracias por abrirnos los ojos y ojalá que quienes nos estén escuchando también se junten a esta dinámica porque la idea nuestra es tender puentes y dar ejemplo de comunicación. Se puede hablar, o sea, podemos se hablar, hablar Millennial, Centennial, Z, X, eso es diálogo, eso bueno, es hablar. Perdón. Y a mí me siguen sin gustar las oficinas abiertas, ah, ya, pero bueno. Lucy, ¿dónde te escuchamos el podcast tuyo, por favor? En Unis Podcast estamos en Spotify y en, y en Apple. Fantástico. Y Juan Diego, ¿dónde te leemos, vemos o escuchamos también? Eh, a mí me pueden leer todos los miércoles en el periódico de República y me pueden escuchar todos los sábados en el podcast del periódico. Fantástico. Informe Abrazo. Godoy. Bueno, en Informe Godoy también, que es un sí. audio boletín que, que tiene como, que está destinado para centenias y millennials, pero también aceptamos todo tipo de generaciones para informarse de lo más importante del día en cinco minutos en su WhatsApp. Me encanta. Super, abrazo, chicos. Abrazo virtual. Cuídense. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por estar. Gracias, gracias. Y otro de arena. Chao, familia. Hasta siempre. Chao a todos. Regresamos próximo jueves. Nos despedimos. Bye.